0: Baba Mukuru war stets beeindruckend, wenn er solche Reden schwang. Er war ein starrer, beeindruckender Perfektionist, unbeugsam genug, um so zu funktionieren, wie er es in seiner puritanischen Art von der ganzen Welt erwartete oder vielmehr forderte. Glücklicherweise oder für ihn unglücklicherweise hatte sich Baba Mukuru in seinem Leben stets in Positionen befunden, als ältester Sohn, als einer der ersten Afrikaner mit gehobener Ausbildung, als Schuldirektor, als Ehemann und Vater, als Ernährer von vielen, die es ihm ermöglichten, seine unmittelbare Umwelt und ihr Dasein so zu formen, wie er es wollte. Selbst wenn ihm das nicht möglich gewesen war, wie zum Beispiel als kleiner Junge in der Mission, war er zum Schluss mächtiger daraus hervorgegangen. So hatte sich für ihn nie die Notwendigkeit ergeben, verschiedene Möglichkeiten zu erwägen, es sei denn, es waren seine eigenen. Mit stoischer Ruhe akzeptierte er seine Allmacht. Voller Ehrfurcht akzeptierten auch wir sie. Wir staunten, wie wohlwollend diese Allmacht war. Baba Mukuro war gut. Wir waren uns alle einig darüber. Und noch wichtiger war, dass er immer Recht hatte. Deshalb war mein Herz voller Dankbarkeit, als er das Opfer betonte, das er für mich brachte, indem er seine Arbeit liegen ließ, um mich am Nachmittag von zu Hause abzuholen wobei er besonders betonte, dass es die zurückgelassene Arbeit war, von der er meine Schulgebühren bezahlte und das Essen kaufte, das ich in seinem Haus erhalten würde. »Ich verlasse sehr selten mein Büro am Nachmittag,« schloss er Maiguru ansprechend, die schon einige Zeit schwieg mit gekreuzten Armen und einem Blick, der abwesend in unsichtbare Fernen starrte. »Ist es nicht so, Mai?« »So ist es,« antwortete meine Tante. Versuch einmal, so hart zu arbeiten wie dein Onkel, sagte sie zu mir. Er arbeitet ohne Unterbrechung. Es fällt ihm sogar schwer, Zeit zu finden, mich zum Einkaufen in die Stadt zu fahren. Es ist so, wie deine Tante es sagt, stimmte Baba Mukuru ihr bescheiden zu. Aber ich habe dich nicht deshalb rufen lassen. Es stellte sich heraus, dass Baba Mukuru mich hatte rufen lassen, um sicherzugehen, dass ich von meinem Glück wusste, die Chance zu erhalten, mich geistig und vielleicht auch materiell zu emanzipieren. Er wies darauf hin, dass dieser Segen nicht mir allein galt, sondern allen Mitgliedern meiner weniger glücklichen Familie, die sich künftig auf mich würden verlassen können, so wie sie sich momentan auf ihn verließen. Zum Schluss erklärte er, dass ich auf der Mission nicht nur zur Schule gehen, sondern auch Gewohnheiten und Sitten lernen würde, auf die meine Eltern stolz sein würden. Ich sei ein intelligentes Mädchen, aber ich müsse mich auch zu einer guten Frau entwickeln, sagte er. Beides gleichermaßen betonend, ohne darin einen Widerspruch zu sehen. Das ist notwendig, sagte er zu mir. Denn es gibt nichts, was Eltern glücklicher macht, als zu sehen, dass ihre Kinder mit eigenen Familien ein Auskommen gefunden haben. Ich weiß, dass diese Dinge noch in weiter Zukunft liegen. Aber es ist nie zu früh, damit anzufangen, die eigene Zukunft zu planen. Hier schweifte er ab, um mir zu erzählen, wie er mit neun Jahren begonnen habe, seine Zukunft zu planen. Jene Geschichte, die ich so oft von meiner Großmutter gehört hatte. Er schloss, indem er meine unmittelbaren Aufgaben beschrieb. »Gut zu sein. Auf das zu hören, was wir, deine Eltern, dir sagen. Deine Bücher gewissenhaft zu studieren und dich nicht von anderen Dingen ablenken lassen. Das ist alles, was ich dir zu sagen habe.« er wandte sich an meine Tante und fragte sie, ob er irgendetwas ausgelassen habe, was noch zu erwähnen wäre. Sie verneinte. Baba Mukuru entließ mich und schickte sich an, ins Büro zurückzugehen. Gerade als ich das Zimmer verließ, kam Chido herein, grüßte uns freundlich und erklärte seinen Eltern, er sei bei den Bakers aufgehalten worden, weil er auf den verspäteten Mr. Baker habe warten müssen, um die Rückfahrt zur Schule am folgenden Tag zu klären. Ich hoffe, Niascha hat mir einen Kuchen gebacken sagte er schließlich. Maiguru versicherte ihm, Nyasha habe es getan. »Gut«, sagte er, »denn man weiß nie bei Nyasha.« Ich betrat unser Schlafzimmer mit dem ernsten Vorsatz, so zu werden wie Baba Mukuru. Gratlinig wie ein Pfeil, eisern und wahrhaftig. »Mach das Licht aus, wenn du fertig bist, Tambu«, sagte Nyasha im Halbschlaf. Sie war zu Gute-Nacht-Gesprächen aufgelegt. Sie sagte, sie könne bei angeschaltetem Licht nicht einschlafen, habe es jedoch angelassen, damit ich mir am Bettgestell oder einem anderen Möbelstück in dem mir ungewohnten Zimmer nicht den Zeh anstoße. Ich war nicht beeindruckt von ihrer lichtabhängigen Schlaflosigkeit, die mir nur zu typisch erschien für eine so frivole und oberflächliche Person wie meine Cousine. Auch war ich nicht beeindruckt von ihrer Rücksicht, denn mich erfüllten höhere Tugenden. Tugenden, an die ihr Verhalten mich gemahnt hatte und die Baba Mukuros Predigt mir ans Herz gelegt hatte. Ich zog mein Kleid aus und hüpfte schweigend ins Bett. »Was ist mit dem Licht?«, fragte mich Niascha. »Was sollte mit dem Licht sein?« »Wo war der Schalter?« »Und wie funktionierte er?« »Sollte ich meine Unwissenheit ihr gegenüber zugeben, der ich mich überlegen fühlte?« »Oder sollte ich sie ignorieren?« Es war ein gutes Gefühl, sich zur Abwechslung einmal überlegen zu fühlen. Zum ersten Mal, seit ich das Haus meines Onkels betreten hatte.« ich ignorierte also meine Cousine. Njascha stieg aus dem Bett und gab mir gleichzeitig den Rat, mir Mühe zu geben, mich nicht wie ein Trampel vom Land zu benehmen, was mich unendlich bedrückte. Nyascha musste sehr verärgert gewesen sein, dachte ich, wenn sie etwas so Rüdes sagte. Und ich wollte mich schon entschuldigen und meine Unwissenheit zugeben, als ich mich daran erinnerte, dass sie immer Rüde war, wenn nicht zu mir, dann zu ihren Eltern. Ich beschloss, sie erwarte zu viel von den Menschen und schwieg. Ich hätte mich gern zur Wand gedreht, um meine Missbilligung auszudrücken. Aber da ich meine Unwissenheit hinsichtlich der Lichtschalter nicht zugeben konnte, musste ich sie genau beobachten. Nyasha nahm sehr viel wahr. Ich hatte sie dafür schon bewundert, als wir am frühen Morgen miteinander gesprochen hatten. Aber jetzt ärgerte es mich. Es ließ mich albern erscheinen. »Hier ist er«, sagte sie und zeigte auf einen schwarzen Fleck an der Wand neben der Tür. Jetzt ist er heruntergedrückt. Was bedeutet erst an? Wenn er nach oben gedrückt ist, ist er aus. Sie schaltete das Licht aus und an, um es mir vorzuführen. Schalt es aus, sagte ich gehässig, sonst kannst du nicht einschlafen. Sie schaltete das Licht aus und kletterte ins Bett zurück. Typischerweise behielt sie das letzte Wort. Du hast dein Nachthemd nicht an. Das wirst du im Dunkeln anziehen müssen. Ich fragte nicht, was ein Nachthemd sei, da wir uns im Streit befanden. Stattdessen verflog die selbstgefällige Entschlossenheit, die Babamukuros Rede mir eingeflößt hatte. Ich fühlte mich wieder minderwertig. Ich war damals in jenem Alter ziemlich masochistisch veranlagt, schwelgte gerne in meiner eingebildeten Unterlegenheit, bis ich in Gefahr war, mich zu bemitleiden. Dann rügte ich mich für diese Weinerlichkeit, indem ich an meine Mutter dachte, die es stoisch ertrug, weiblichen Geschlechts, arm, ungebildet und schwarz zu sein, bis ich mich meiner Schwäche schämte, so schlapp vor einer neuen fremden Umgebung in die Knie gegangen zu sein. Das verschaffte mir eine feine Peitsche aus Schuldgefühlen, mit der ich mich geißeln konnte. Ich nahm mir erneut fest vor, die mir von Baba Mokuru geschenkte Chance nach Kräften zu nutzen. Viele meiner Reaktionen damals waren so kompliziert, und es bedurfte langer Überlegungen, bis ich sie säuberlich sortiert hatte. Aber die Ereignisse und die Aufregung des Tages hatten mich erschöpft. Ich schlief ein noch, ehe ich meine Gedanken geordnet hatte. Darum nehme ich an, träumte ich von meinem Bruder. Er lachte über mich, wie immer. Einen Ball, elegant durch die Maispflanzen kickend, die auf dem Fußballfeld unserer ehemaligen Schule gewachsen waren, Hielt er ab und zu an, um einen fetten, prächtigen Kolben zu pflücken und sich in den Mund zu schieben? Die Kolben waren voller weißer Soße. Von meinem Pult in einem Klassenzimmer der Mission, das sich zufällig oberhalb des Maisfeldes befand, sah ich ihn essen und war besorgt, dass ihm von dem seltsamen Mais schlecht werden würde. Mit einem eleganten Sprung war ich an seiner Seite und bat ihn aufzuhören. Aber er lachte mir nur ins Gesicht und erklärte mir, niemand würde auf mich hören, weil ich eine Zigarette rauchte. Der Traum wurde zum Albtraum, als mir klar wurde, dass der Füller in meiner Hand in Wirklichkeit eine lange rauchende Zigarette war. Namo jaulte vor gemeiner Schadenfreude, prophezeite mir ein schlimmes Ende, die verdiente Strafe, weil ich meinen Ehemann, meine Kinder, meinen Garten und meine Hühner verlassen hätte. Er sprach mit so viel Autorität, dass ich mich augenblicklich schämte, die nicht vorhandene Familie verlassen zu haben. Als mein Ehemann am unteren Ende des Maisfeldes auftauchte, war ich nicht überrascht, sondern nur zu Tode erschrocken, in ihm Baba Mukuru zu erkennen, mit zwei wütenden Hunden, die mich verfolgten, um mich zu meinem Gatten zurückzutreiben. Dann fiel mir ein, dass ich zur Schule ging und begann es Baba Mukuru zu erklären, doch mein Guru unterbrach mich, um mir zu sagen, ich müsse mich zuerst waschen gehen. Ich war auf dem Weg zum Badezimmer, als ich begriff, dass ich aufgewacht war. Die Freude eines Bads. Dampfend heißes Wasser füllte die Badewanne bis zum Rand, so sodass ich widerwillig die Wasserhähne zudrehen musste, damit sie nicht überlief, wenn ich hineinstieg. Ich wusch und schrubbte und rubbelte mich, seifte mich dreimal ein. Nicht, weil ich mich schmutzig fand, sondern einfach, weil es so herrlich, warm und nass und sauber war. Plansch, Plansch und Wasser schwappte über auf das blaue Linoleum. Maiguru klopfte an die Tür, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung sei. Und es fiel mir ein, dass auch die anderen sich waschen mussten. Ich sprang heraus, entfernte den Stöpsel und war sehr zufrieden, weil ich mit meinem ersten Bad zurechtgekommen war, ohne es beigebracht bekommen zu haben. Dann schaute ich umher und fand ein paar alte Lumpen unter dem Waschbecken, mit denen ich das Bad säuberte und den Boden trocken wischte. Sauber, warm und großmütig ließ ich ein Bad für Niascha ein. Sie dankte mir ausgesprochen freundlich für diesen Gefallen, und wir begruben unseren Streit. Trotzdem war mir nicht danach, ihr zu gestehen, dass ich nicht gewusst hatte, was ein Nachthemd ist. Aber das spielte keine Rolle. Ich achtete darauf, was Niascha trug, und fand etwas Ähnliches in meinem Koffer. Das also war das Nachthemd. Ich machte mein Bett und legte das Nachthemd ordentlich gefaltet ans Bettende. Als ich mich angezogen hatte, bewunderte ich mich im Spiegel. Ich sah in der Uniform besser aus als je zuvor, obwohl sie blau war, was wie ich heute weiß nicht zu meinem Teint passt, und starre breite Falten in der Mitte hatte. Es war ein Schock für mich, zu sehen, dass ich eigentlich hübsch war, und ich konnte es kaum glauben, weswegen ich mich ausgiebig prüfend betrachten musste, von allen Seiten und in den verschiedensten Positionen, um meine Vermutung zu bestätigen. Njascha kam aus dem Bad zurück und erwischte mich dabei, machte mich jedoch nicht verlegen. Großherzig und ehrlich bestätigte sie meinen eigenen Eindruck. »Nicht schlecht«, sagte sie anerkennend. Sie stand neben mir und sah in den Spiegel. »Gar nicht schlecht. Du hast eine Taille. Bald wirst du auch Brüste haben. Schade um den Hintern«, fuhr sie fort und gab mir zum Scherz einen Klaps darauf, bevor sie sich abwandte. »Ziemlich groß«, aber wenn du in diesem alten Trägerrock gut aussiehst, wirst du in allem gut aussehen. Ich war von allem, was sie sagte oder tat, geschmeichelt. Von der Beachtung, der Anerkennung, der neckischen Bemerkung. Jede Aufmerksamkeit von Jascha, die sonst auf nichts außer die Irrungen und Launen ihres ruhelosen Geistes achtete, ließ mich vor Freude erbeben. Ich war nahe daran, mich in mich zu verlieben. Wenn ich an das Maisfett zurückdachte, war ich einen Augenblick lang überzeugt, dass ich meine vorteilhafte Lage mir allein verdankte. Beim Frühstück bekam ich kein Bissen hinunter. Meine Kehle verengte sich bei jedem Versuch zu schlucken. So ungeduldig war ich, in die Schule zu kommen, wo ich ganz sicher an einem einzigen Vormittag im Sauseschritt den gesamten Lehrstoff bewältigen würde. Es war nervenaufreibend. Ich betrachtete Niascha, die damenhaft Eier mit Schinken und Tee zu sich nahm, nachdem sie Porridge und Toast abgelehnt hatte, weil sie befürchtete, zu dick zu werden. Mich quälte die Vorstellung, am ersten Schultag verspätet und auffällig das Klassenzimmer betreten zu müssen. Aber die Sirene heulte nicht, und Jascha aß weiter, sodass mir die Zeit blieb, über meine Verwandten zu staunen, die schon zum Frühstück Fleisch und sogar Fleisch und Eier aßen. Und was die Gewohnheit betraf, das Brot zu rösten, als sei es nicht schon gebacken worden, am Tag zuvor hätte mich das überrascht. Doch nun war mir bewusst, dass alles möglich war. Maiguru bemutterte mich ständig, besorgt wegen meines fehlenden Appetits. »Iss, mein Kind, iss«, drängte sie. »Sonst bist du so ausgehungert, dass du kein Wort des Lehrers hörst.« »Was möchtest du essen?«, fragte sie. »Sollen wir Rukwesa für deinen Porridge finden?« »Ich bin froh, dass ich nur deine Tochter bin.« Du könntest deine Nichten leicht mit Freundlichkeit umbringen, bemerkte Niascha. Aber sie wird hungrig werden, erwiderte meine Tante. Wahrscheinlich ist sie gerade auf Diät, weil ich ihr gesagt habe, dass sie ein dickes Hinterteil hat. Du bist mir vielleicht eine, mein Täubchen. Sissi Tambu ist nicht fett. Mach dir keine Gedanken über Niaschas Eigenarten, riet sie unnötigerweise. Dennoch hatte ich nicht vor, mir über etwas anderes als die Schule Gedanken zu machen. Besonders nicht über Sachen, die mir nicht einleuchteten. »Kleine Eigenarten«, kommentierte Niascha. »Kleine Eigenarten? Ich frage mich, welche kleine Eigenarten hat.« »Ihr kommt zu so spät, Süße, wenn ihr euch nicht beeilt«, sagte Mai-Guru. Sie kramte in ihrer Handtasche nach einem Schilling für mich, damit ich mir in der Pause Brot kaufen konnte. Ein Schilling war viel Geld damals. Man konnte damit einen ganzen Leib Brot kaufen, als Frühstück für eine ganze Familie ausreichend.« so viel Geld nur für Brot in der Pause machte mich verlegen. Ich wollte es zurückgeben. Aber ich bemerkte, wie Nyasha langsam ihre Tasse leerte, um ein Lächeln zu verbergen. Und ich konnte unmöglich meine Tante in Verlegenheit bringen, indem ich ihr Geschenk ablehnte. Die Münze verschwand in meinem Strumpf und ich dankte Maiguru, wobei ich ihr versicherte, ich sei noch so satt vom Abendessen, dass ich das Geld zur Mittagszeit wieder nach Hause bringen würde. Nyasha beendete ihr Frühstück. Wir machten uns auf den Weg zur Schule. In gleichen blauen Trägerröcken, Socken und Schuhen und wir trugen die gleichen blauen Taschen. Wenn man uns anschaute, konnte man uns für Geschwister halten. Und so hätte ich die Dinge auch eingerichtet, hätte man mich gefragt. Da stolzierte ich neben meiner rassigen Cousine her und imitierte ihren Gang und ihre Kopfhaltung, damit jeder sähe, dass wir zusammengehörten. So begann meine Wiedergeburt. Ich betrachtete meinen Einzug in die Mission gern als Wiedergeburt. Mit der egoistischen Zuversicht von 14 kurzen Jahren, in denen mein Leben ausgesprochen nach Plan verlaufen war, erwartete ich von dieser Zeit Bedeutendes. Ich hoffte, Weisheit, Klarsicht und persönlichen Glanz zu erlangen. Kurz, ich erwartete, dass sämtliche Fantasien meiner 14 Jahre in Erfüllung gingen und wurde insgesamt nicht enttäuscht. Befreit von allen Beschränkungen durch Not und Armut, die unsere Handlungen zu Hause bestimmten, investierte ich eine Menge Energie, um mich meiner Vorstellung einer jungen Frau von Welt zu nähern. Ich war jetzt sauber. Nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern an jedem Wochentag. Ich stieß außerhalb von mir auf viele Dinge, zu denen ich noch keine feste Ansicht hatte. Dinge, von denen ich vage immer gewusst hatte, dass sie in einer anderen Welt existierten, Dinge, die meine Mutter dazu brachten, sich zu fragen, ob ich noch ich selber wäre oder ob ein anderer Geist in mir hause. Es war gut, auf diese Weise Bestätigung zu finden. Die fand ich zum größten Teil nicht in den Unterrichtsstunden, sondern in Jaschas vielseitiger großer Bibliothek. Ich las alles, von Enid Blyton bis zu den Bronte-Schwestern, und reagierte auf sie alle. Wenn ich in diese Bücher tauchte, wusste ich, dass ich unterrichtet wurde und war voller Dankbarkeit dafür, dass alle Autoren mich in Orte einführten, wo Vernunft und Neigung nicht im Widerspruch zueinander standen. Es war eine zentripetale Zeit. Ich bildete das Zentrum, und alles strebte zu mir hin. Es war eine Zeit der Erhöhung, und die erhöhte war ich. Wenn ich versuchte, Jascha ein wenig von meiner Welt zu erzählen, lachte sie und sagte, ich lese zu viele Märchen. Sie zog die Realität vor. Sie hatte gerade ihre historische Phase. Sie hatte viele Bücher über reale Personen gelesen, über reale Völker und ihre Leiden, über die Zustände in Südafrika, die sie dann von Maiguru mit unserer Lage verglichen haben wollte, was schließlich in Streit endete, weil Maiguru der Ansicht war, es ginge uns besser. Sie las über die Araber an der Ostküste und die Briten an der Westküste Afrikas, über Nazis und Japaner und Hiroshima und Nagasaki. Sie bekam Albträume von diesen Dingen, diesen Gräueltaten. Aber sie las weiter, weil sie fand, man müsse die Fakten kennen, um Lösungen zu finden. Und dass es Lösungen gab, daran zweifelte sie nicht. Sie wollte vieles wissen, ob der Anspruch der Juden auf Palästina berechtigt war, ob die Monarchie eine gerechte Regierungsform war, wie das Leben und die Verhältnisse vor der Kolonialzeit ausgesehen hatten wieso genau die Unabhängigkeit Rhodesiens erklärt wurde und was das bedeutete. Zu meinen Märchen und meiner Reinkarnation meinte sie, genieße das alles, solange du es noch kannst, derlei dauert nicht lange. Und sie half mir, mein intellektuelles Wachstum zu genießen, indem sie mich auf lesenswerte Bücher hinwies, obwohl ich nicht immer ihrer Ansicht war, denn ihr Geschmack war seriös geworden, indem sie mir das Haar glättete und am Wochenende Bänder hineinflocht. Indem sie mir die Fingernägel feilte und sie manchmal leuchtend lila lackierte, obwohl Baba Mukuru darüber die Stirn runzelte. Indem sie mir stark gewürzte Gerichte nach Maigurus Kochbuch zubereitete, die Baba Mukuru und mir nicht schmeckten, Maiguru und sie aber köstlich fanden. Ich hatte nicht nur nach eigenem Maßstab Erfolg, sondern auch nach dem anderer Leute. Es dauerte in der Schule nicht lange, bis mir klar wurde, dass Nyasha nur wenige Freundinnen hatte. Die anderen Mädchen mochten es nicht, wie sie redete. Sie äfften sie immer noch hinter ihrem Rücken nach, als ich zur Mission kam, obwohl Baba Mukuru schon vor drei Jahren zurückgekehrt war. Und wenn ich auch fand, Nyasha hätte in dieser Zeit ruhig mehr von ihrem britischen Akzent ablegen können, fand ich zugleich, dass die Schulkameradinnen ausreichend Zeit gehabt hatten, sich daran zu gewöhnen. Es stellte sich heraus, dass sie nicht Njaschas Akzent, sondern Nyasha selbst nicht mochten. »Sie hält sich für eine Weiße«, höhnten sie. Und das kam einem Fluch gleich. »Sie ist stolz«, erklärten andere. »Sie ist unanständig«, bemerkten die Boshaftesten. Wie die sich für die Tänze am Samstagabend anzieht und wie sie sich mit George oder Johnson oder Matthias oder Chengetai aufgeführt hat, es ist ganz klar, jeder sieht es. Danach folgte eine Diskussion darüber, was Niascha auf der Tanzfläche nun getan oder nicht getan hatte, und das Gespräch endete damit, dass jemand der Meinung aller Ausdruck verlieh, sie könne sich als Tochter des Schuldirektors eben alles erlauben. Ich hatte Glück, wenn ich mit keiner dieser schlechten Eigenschaften ausgestattet war. Mein Englisch wurde bald fließend, weil ich so viel las und mit Niascha redete, aber ich sprach ohne Akzent. Ich war nicht die Tochter des Schuldirektors, sondern eine arme Verwandte, die aus Verhältnissen stammte, die genauso, wenn nicht gar armseliger waren als die der anderen. An Jungen war ich offensichtlich nicht interessiert. Wie überzeugend Niascha auch auf mich einredete. Sie konnte mich nicht oft überreden, zu einer Plattennacht in der Bate Hall zu gehen. Vielleicht tue ich ihr Unrecht, wenn ich andeute, dass Niascha nicht meine Gesellschaft an sich suchte. Aber ich war damals sicher, ich brächte sie eher in Verlegenheit, als dass ich ein Gewinn für sie wäre. Denn ich konnte noch nicht Boogie tanzen... Zum einen, weil mir die wesentlichen Rhythmen nicht gefielen, die in der Bade Hall gespielt wurden, und ich nie gelernt hatte, mich anmutig dazu zu bewegen, und zum anderen, weil ich aus ernsthaften Gründen zur Mission gekommen war, nicht um tanzen zu lernen. Trotzdem drängte mich Nyasha andauernd mitzukommen, bis sie offen sagte, Baba Mukuru könne jetzt zwar das Tanzengehen nicht verbieten, denn es sei eine Schulveranstaltung, so dass es unklug gewesen wäre, seine Tochter davon auszuschließen, aber er halte es trotzdem für eine Sünde. Sie wollte eine gemeinsame jugendliche Front dagegen errichten. Doch ich steckte die Nase in der Wind in den Weiden und sagte, ich könne nicht tanzen.